0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lager Talks hier bei Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und mein heutiger Gast im Lager Talk ist Tobias Heinze, der Geschäftsführer von Tricamp.de. Tobias und ich sprechen in den nächsten Minuten hier im Lager Talk über die Entstehungsgeschichte seiner Treecamps, wann, wo und wie es genau losging, über sein Camp-Angebot, worauf sich Teilnehmer eines Trainingslagers bei ihm freuen können und so einiges mehr. Vielen Dank übrigens für die Fragen, die ich im Vorfeld zu dem Talk über Social Media erhalten habe und die in diesen Talk mit einfließen. So und jetzt geht's auch schon los hier beim Lager Talk mit Tobias Heinze. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, Tobias Heinze, hier im neuen Format von Triathlon Podcast. Und zwar nenne ich das den Lager Talk. Grüß dich. Hi, Servus. Hi. Wir sind jetzt gerade, also eigentlich machen wir jetzt gerade eine Live-Schalte nach Mallorca. Okay, das Interview ist jetzt nicht live on air, aber äh, letztendlich, du bist in Mallorca jetzt
1: gerade, ne? Genau, ich bin in Mallorca. Wir haben hier ja unsere Trainingslager Hochzeit oder Tricamp Hochzeit. Ja. Ähm, das heißt, wir sind jetzt auch schon die sechste Woche hier auf Mallorca und befinden uns derzeit in unserem Finca-Camp. Stichwort Finca-Camp, wie kann man sich das genau vorstellen? Ja, ja, wir sind hier in dem kleinen Örtchen Buga, das die Leute bestimmt kennen, die hier auf Mallorca schon mal waren, weil da geht's. das Örtchen liegt auf einem ja, leichten Hügel. Das heißt, man muss hoch, um dann gleich wieder runterzufahren. Wir haben hier eine Finca gemietet, die für 20 Leute Platz bietet. Wir bringen hier unseren eigenen Koch mit. Wir haben hier unseren eigenen Physiotherapeuten dabei die Trainer selbstverständlich und ja, machen ein verhältnismäßig für Tricamp normales Trainingslager, aber in einer sehr besonderen, entspannten Umgebung, bei der man sich auf den Sport konzentrieren kann.
0: Stark. Wenn du sagst, irgendwie Koch und eigenem Physio, was wird zum Beispiel gekocht, wenn man Fragen darf?
1: Ja, also gestern gab es zum Beispiel ein Ratatouille. Okay. Ähm, ja, also eine Gemüsepfanne. Dazu haben wir äh, frischen Fisch äh, gebraten. Und vorher ein Salatbuffet, hinterher gab es verschiedene Eis mit zum Beispiel heißen Himbeeren, was man so möchte. Also wir versuchen da unsere Leute auch immer nach unseren Möglichkeiten zu verwöhnen und auch ein ja, sportlergerechtes Essen mit genug Kohlehydraten, Eiweißen und was man so alles braucht. Das heißt, es geht nicht
0: um, um Sport, nicht nur um Sport und ja, ein bisschen quälen, sondern auch so das, das das, das ja, Wellness oder das, das Wohlfühlprogramm kommt auch nicht zu kurz.
1: Genau, da legen wir bei uns ziemlich viel Wert darauf, dass die Leute halt rundum versorgt werden. Das heißt, wir wissen, dass die meisten Leute ja ihren Jahresurlaub für die Trainingslager hernehmen, die wenigsten dann das Ziel haben, Hawaii zu gewinnen. Von daher wird bei uns viel darauf geachtet, dass die Leute auch ihren Urlaub hier verbringen können und ja, zum ordentlichen Sport, den sie hier definitiv erleben, auch ein super Programm bekommen und wie kann man die Insel Mallorca schöner erleben als auf einer Finca. Wir kaufen hier an den örtlichen Märkten ein, das heißt, es ist auch einheimisches, einheimische Produkte, die wir verarbeiten mhm. zu unserem Essen. Das ist schon eine tolle Sache. Wie lange richtet ihr schon ein Trainingslager aus? Ja, wir haben damit angefangen im Jahr 2009. Mhm. Das hat damals, ohne dass es uns bewusst war, direkt große Wellen geschlagen, weil wir wohnten damals in Ratzeburg, das ist in der Nähe von Lübeck oder zwischen Lübeck und Hamburg, näher an Lübeck dran ja. und haben da einfach mal gesagt, Trainingslager in Deutschland gibt es noch nicht, machen wir einfach mal. Das hat das Triathlon-Magazin aus Hamburg direkt aufgenommen und es gab eine Doppelseite darüber.
0: Cool. Und dann
1: war das in aller Munde, das war 2009, war eine schöne Sache. genau ja.
0: Und wie kam es dann mal zum Schritt, nicht mehr in Deutschland zu bleiben, sondern ruhig ins Ausland zu gehen?
1: Das lag einfach daran, wenn man damit sein Leben finanzieren möchte, muss man das natürlich länger machen als ein oder zwei Wochen. Mhm. Und ähm, ja, die Triathleten gehen eben so, sage ich mal, von Februar bis Mai in, hauptsächlich in die Trainingslager. Mhm. Da ist in Deutschland kann man das eher ab Mai machen, sage ich mal, dass man da eine gewisse Wettergarantie hat. Im Schnee zu trainieren, genau deswegen fahren wir Triathleten ja weg und deswegen haben wir uns dann die Inseln ausgesucht.
0: Das heißt, dann, wenn man sich so eine Saison eine Trainingslagersaison aus deiner Sicht vorstellen kann, wie ist das? Wann beginnt bei dir dann die Trainingslager?
1: Die Trainingslager beginnen bei uns meist im Februar. Zeit, ich sage immer zur Zeit, weil wir wechseln auch, aber nächstes Jahr sind wir da auch auf Lanzarote, mhm. das sind wir an der Costa Tegis, verbringen da einige Wochen. Nach Lanzarote gehen wir nach Zypern, mhm. das sind wir in Parvos. Nach Zypern gehen wir hier nach Mallorca wieder, das ist eigentlich der Kern, das heißt, das ist die längste Zeit, die wir hier bleiben. Dieses Jahr sind es acht Wochen, mal gucken, wie viele es nächstes Jahr werden. Und dann sind wir aber auch noch gegen Anfang Mai wieder in Deutschland. Da sind wir in der Fränkischen Schweiz, also sage ich mal, dem Einzugsgebiet der Challenge Rot und trainieren da in einer wunderbaren Gegend. Und dann geht es immer noch hoch wieder nach Schleswig-Holstein. Da sind wir meistens in Malente.
0: Ja gut, das ist ja nicht unbekannt, wie von so also Stichwort Fußballnationalmannschaft.
1: Genau, genau. Und zwar in dieser Sportschule <lacht> verbringen wir unsere ähm, Trainingslager. Top. Ähm, Genau, der Geist von Malende, das kennt man ja und der geht da auch auf die Teilnehmer über und bringt unglaubliche Leistungen.
0: da. Ne? Das, das <lacht> denke ich mir ja, spitze. Wie, wie kann man sich das vorstellen, die Trainingslager, die du oder die ihr ausrichtet, für wen sind die am besten geeignet?
1: Ja, also wir haben Trainingslager, Tri-Camps, wie man sie sich vorstellt, das heißt, wo der Triathlet hinkommt, er bekommt Schwimmeinheiten, die von uns als Trainer geleitet werden. Das heißt, da wird kein Plan hingehängt oder so, sondern wir stehen vor dem Pool und verbessern die Technik der Athleten. Mhm. Es gibt tägliche Radeinheiten, die meistens mit Koppelläufen verbunden werden. Wir haben aber auch, wenn das gewünscht wird oder bieten wir zumindest an, hier in Mallorca haben wir auch Trailläufe durch die Tramontana. Das heißt, jeder, der den Sport gerne macht, kann daran teilnehmen. Das würde ich mal sagen, sind unsere Standardcamps, die wir anbieten. Wir bieten aber zusätzlich auch noch, wenn das unsere Themencamps an, zum Beispiel über die Osterferien, bieten wir hier auf Mallorca immer unsere Familiencamps an. Hierzu bringen wir ausgebildetes Betreuungspersonal für die Kinder mit. Das heißt, es können Familien mit Kindern kommen. Die Kinder werden den Tag über betreut, über die Zeit, in der die Eltern dann Sport machen. Und die Eltern gehen dann mit den Trainern raus und trainieren das, was ich gerade beschrieben habe.
0: Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es halt viele Hörer da draußen ansprechen könnte, die ja so wie ich jetzt zum Beispiel halt mit zwei Kinder haben, weil es kommt dann halt immer uncool oder nicht so cool, wenn man halt ähm, sich dann zum Trainingslager verabschiedet und die Family daheim bleibt, entweder im kalten Deutschland oder überhaupt, wo, ähm, so dass man halt nicht dabei sein kann. Und ähm, aber wenn ihr das halt mir in Form von ja, entsprechend Betreuungspersonal hat löst, ist ja super geringer
1: Genau, wir, wir, hatten, wir hatten uns damals ziemlich viel Gedanken gemacht, eben, weil wir wir betreuen ja auch einzelne Sportler mit Trainingsplänen und die hat es schwierig, die Familie daheim zu lassen. Ich habe ja nur 20 Tage Urlaub und da haben wir gemerkt was können wir tun? Und wir, was wir verhindern wollten, war irgendwie ein Abschieben der, äh, äh, der Familie sozusagen. Also wir wollten nicht, dass die Kinder jetzt in, bei einem Club in so einen Miniclub reingehen und dann von dem Hotelpersonal da fünf Stunden bespaßt werden, sondern wir wollten das gute Gefühl weitergeben, die sind in, in sehr guten Händen und wenn ihr uns direkt anruft, können wir euch sagen, wo eure Kinder sind und was die gerade machen. Mhm. Und wir gehen mit den Kindern reiten, wir machen mit denen Bastelsachen, Schnitzeljagd, ähm, wir gehen mit denen mal in die Stadt rein, Eis essen, also die werden da rundum versorgt.
0: Richtet sich, oder richten sich deine tri primär so an, an, an deine Coaching-Klienten oder ist es offen für alle?
1: Die Tri-Camps sind offen für alle. Natürlich kommen auch viele meiner Athleten hier mit, aber die Tri-Camps sind offen für alle und wir freuen uns natürlich auch immer neue Leute kennenzulernen, Triathleten gut, ist natürlich eine geile Gemeinschaft, man hat immer auch richtig viel Spaß.
0: Ja, man sagt halt mir, dass man, oder ich könnte mir vorstellen, dass manche Triathleten da draußen, die mit dem Gedanken spielen, ins Trainingslager zu gehen, dass, ja, dass die vielleicht zu den, mit der, mit der Denke herangehen, okay, da muss ich halt aber schon einen gewissen Trainingslevel haben, um mich dann halt in ein Trainingslager begeben zu können. Wie denkst du darüber?
1: Genau, die die Angst haben immer, ich nenne es jetzt mal Angst, das ist ja keine Angst, aber die Befürchtungen haben immer viele, aber wir legen ganz viel Wert darauf, dass wir jeden Athleten seiner ja seiner Stärke nach betreuen können. Das versuchen wir so sicherzustellen, dass wir vorher ein Fragebogensystem haben. Das heißt, wenn sich jemand bei uns anmeldet oder oder das gerne anmelden möchte, dann bekommt er von uns erstmal einen Fragebogen, der so ein bisschen abfragt, ähm, wie lange machst du das schon? Was machst du? Wie viele Stunden trainierst du? Dass wir vorher schon mal ein Bild von den Athleten haben. Wirklich erst danach planen wir unsere ja unsere Kapazitäten an an Trainern, die wir mitnehmen, dass wir wissen, wie viel Trainer wir brauchen, wie viel Leistungsgruppen wir haben. Und ähm, genau und so findet sich meist oder so findet sich jeder immer wieder bei uns. Wann meldet man sich am besten an für dein Trainingslager? Grundsätzlich ist es so, dass das ja jetzt immer mehr Leute buchen und dass die Kapazität selten bei uns als Veranstalter liegt, sondern häufig schon bei den Hotels. Gut, es spricht sich rum, dass es ein paar sehr, sehr gute Hotels für, für Sportler gibt und die dann nur begrenzte Kapazitäten haben. Das heißt, meistens ist der Ausbuchungszustand im November, Dezember hingegeben. Wobei dann kurz vor den Camps nochmal Kapazitäten frei werden, weil Leute absagen. Das heißt, ihr
0: macht so die Anmeldung dann so im Oktober auf, wahrscheinlich kurz nach Hawaii und dann ist schon relativ zeitnah dann halt irgendwie das, das Camp gefüllt, oder?
1: Genau so, das haben wir bis zu dem Zeitpunkt. Okay. Wie gesagt, es ist dann immer möglich, auch nochmal später, wir machen dann eine Warteliste meistens und dann kann man sich da später nochmal dazu buchen, weil ähm, es werden immer wieder auch mal Plätze frei mhm. ähm, und sonst, wie gesagt, liegt das meistens wie hier auf der Finca. Hier haben wir, wie gesagt, 20 Plätze. Das geht natürlich immer sehr schnell, dass die weg sind.
0: Ja, jetzt basierend auf deinen Erfahrungen, die du innerhalb der letzten Jahre so gesammelt hast. Ich meine, du hast angefangen mit einem Trainingslager in Deutschland. Ja. Und bist jetzt mehr im Ausland unterwegs, was die Trainingslager angeht. Worauf kommt es deiner Meinung nach so am, im Vorfeld eines anstehenden
1: Trainingslagers wirklich an? Was ist so wirklich wichtig? Im, im Vorfeld für den Athleten jetzt? Für den Athleten, ja. Für den Athleten ist im Vorfeld wichtig, dass er schon was gemacht hat und dass er weiß, was er gemacht hat. Man muss sich vorstellen, die Leute kommen ins Trainingslager und trainieren im Schnitt, kommt jetzt auf die Gruppe an, zwischen 15 und 30 Stunden. Man kann vom menschlichen Körper ausgehen, wenn der um 100 oder 200 Prozent eine Leistungssteigerung erfährt, dass der dann mit, ja, erstmal Warnsignalen reagiert, Also das heißt, das Immunsystem wird runtergefahren und man bekommt vielleicht einen leichten Schnupfen oder irgendwas. Mhm. Wenn ich jetzt hierher komme und habe gar nichts trainiert, dann ist man ja schon mit zehn Stunden, ähm, sage ich mal, komplett überfordert. Aber man ist ja auch hier, auch wie ich es vorhin erwähnt habe, teilweise im Urlaub und möchte ja sehr viel machen. Also es wäre immer wichtig, schon ein paar Kilometer in den Beinen zu haben, um sich nicht völlig abzuschießen im Trainingslager und dann durch eine zweiwöchige Krankheit das ganze das ganze Antrainierte wieder zunichte zu machen.
0: Sicher klar. Aber hast du schon mal beobachtet, dass halt äh, Teilnehmer ins Lager, ins Lager gekommen sind und sich dann halt so abgeschossen haben?
1: Das passiert wirklich sehr häufig. Vor allem ähm, es ist klar, man hat jetzt äh, in Deutschland vier, fünf Monate schlechtes Wetter gehabt. Man kommt früh um acht, um neun mit dem Flieger in Mallorca an, holt sich sein Leihrad äh, und dann, ja, ich gehe mal kurz fahren und diese Kurzfahrten werden manchmal 100 bis 150 Kilometer und ist die Woche eigentlich schon gegessen. Ja, ähm, deswegen, also wir bei Tricamp machen immer einen Wochenplan, der den Leuten auch vorher zugeschickt wird, der immer sportwissenschaftlich aufbereitet ist, eben um niemanden zu überfordern und dass jeder weiß, was auf ihn zukommt und man kann ziemlich sicher sein, wenn man sich daran hält und vorher ziemlich ehrlich war, was man schon geleistet hat, dass man ganz gut durch diese Wochen kommt. So, aus deiner Erfahrung her, was ist so die optimale Länge eines Trainingslagers? Die ideale Länge hat sich bei uns herausgestellt, dass das zehn Tage sind. Und zwar sieben Tage ist das, was am meisten gebucht wird. Das hat natürlich auch was mit dem verfügbaren Urlaub zu tun. Aber man hat überall auf der Welt ein bis zwei schlechte Tage pro Woche. Richtig. Einfach mal so, und dann wird halt so ein Trainingslager manchmal. Wenn man jetzt zwei schlechte Tage hat und die kommen am Ende der Woche, das heißt, man hat auch schon einen Ruhetag vorher eingeplant, dann ist man sieben Tage da, hat einen An- und Abreisetag, zwei Tage fallen wegen schlechtem Wetter aus, einer war Ruhetag, dann hat man also zwei Tage trainiert. Wenn man zehn Tage dabei ist, kann man sich schon mal den ein oder anderen schlechteren Tag leisten und dann den Ruhetag auch schieben. Ähm, 14 Tage führt häufig dazu, dass die Leute zu viel trainieren. Das kommt aber jetzt auch immer aufs Niveau an. Ja, Wenn ich jetzt hier jemand bin, der in der Woche sowieso 20 bis 25 Stunden trainiert, dann ähm, ja, wird man im Trainingslager auch nicht viel mehr trainieren können, aber man kann sich viel mehr erholen. Das ist dann wieder ein anderer Effekt, warum man ins Trainingslager gehen sollte.
0: Okay, jetzt bist du gerade auf Mallorca. Man, selbst auf Mallorca fällt da manchmal Regen. Wie, wie ist es dann? Was macht ihr dann, wenn, wenn zum Beispiel ein Regentag ansteht?
1: Wir bieten dann, also Radfahren fällt aus, allein wegen der Verletzungsgefahr, mhm. ähm, wenn es wirklich den ganzen Tag regnet. Was wir dann anbieten, sind Läufe für die Leute, die mögen oder wir machen zusätzliche Schwimmeinheiten. Wir sind hier im, in einem Hotel mit Indoor-Pool, also sowohl Indoor- als auch Outdoor-Pool. Dann bieten wir nochmal zusätzlich ein paar Bahnen im Indoor-Pool, um zusätzliche Schwimmeinheiten zu machen oder wir machen... Ja, Krafteinheiten, Bodyweight-Workouts und Ähnliches. Also okay. wir den Tag da immer noch so rum, dass keiner sich langweilt.
0: Super. Für die Teilnehmer deines Tricamps, worauf können Sie sich dann freuen, wenn wenn Sie jetzt mal, angenommen, ich, ich wäre jetzt Teilnehmer deines Camps und wäre jetzt Teilnehmer bei diesem auf der Finker, gibt es auch zum Beispiel neben dem Training und dem leckeren Essen von dem selbst mitgebrachten Koch, gibt es auch irgendwie so ein Abendprogramm? Zum Beispiel.
1: Ja, also Abendprogramm haben wir immer, das heißt, ich halte so dreimal pro Woche einen Vortrag über Themen, die sich entweder die Athleten wünschen, zu denen ich was sagen kann, oder ich erzähle ihnen was über Schwimmtechnik, über neueste Einflüsse im Triathlon, in der Trainingslehre, gibt es ja immer wieder mal neue Ansätze, der spektakulärste im Moment ist wahrscheinlich der von Lionel Sanders, der sagt, ich gehe überhaupt nicht mehr raus, ich trainiere nur noch drin, weil ich da besser meine Wattzahlen steuern kann. Interessante Ansätze, viele interessieren sich auch immer ganz stark für das Thema Ernährung, da gibt es dann häufig dazu zu sagen, dass das alles meistens irgendwelche Strömungen sind, wenn es da über verschiedene Ernährungsphilosophien geht, aber man kann doch ein ziemlich gutes Grundgerüst finden und solche Sachen gibt es als Vorträge, wir haben auch ein ganz legendäres PubQuiz Quiz nennt sich das bei uns. Das heißt, ähm, da muss sich jeder drei Geschichten ausdenken. Eine da, über sein Leben, eine davon stimmt und der Rest muss raten, welche das ist. Das führt auch zum, dass man die Leute besser kennenlernt, mit denen man das jetzt.
0: Das stimmt, ja. Gut, trauriges Thema. Letztens auch ebenfalls auf Mallorca gab es halt ähm, diesen schlimmen Unfall, wo halt eine Porsche-Fahrerin in eine Radgruppe reingerast ist und ein Athlet leider sein Leben verloren hat. Ein Guide in dem Fall. Wie denkst du über den Vorfall?
1: Ja, also... Wir waren zu dem Zeitpunkt auch hier ungefähr 40 Kilometer entfernt. Das hat sich natürlich sofort rumgesprochen und wir waren wirklich alle ziemlich erschüttert gewesen. Das ist ist ein total krasser Vorfall, weil ja, wenn man selbst Fahrrad fährt, dann weiß man, dass man in dem Fall die haben nichts machen können, die Jungs. Also gar nichts, wenn das Auto von hinten kommt und einfach alle abräumt und jetzt so in unserer das ist jetzt zwar wieder ein ziemlich persönliches Ding aber ich meine das war schon Anschlag oder ein Einschlag der ziemlich nahe war sind ne? das war ja von von ja dafür ja sagen von Hannes Hawaii, die Gruppe ja. sind ja auch ein deutscher Triathlon Trainingslageranbieter das ist ja so eine schmale Spitze Spezialanbieternische ne? und wenn es da den direkten Mitbewerber betrifft, das ist schon ein Anschlag, der einem sehr, sehr zu Herzen geht.
0: Und, ähm, aber gab es dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Anrufe von von Teilnehmern aus deinem Camp? Ähm, hey, ähm, jetzt machen wir uns Sorgen.
1: Ja, das war also das war ganz, ganz stark, weil in Deutschland hat man wohl nur gelesen hier Triathlon-Rennradfahrer Gruppe hm. erwischt worden und also das Telefon und die Mailbox stand nicht mehr still an dem Tag von Verwandten, Freunden, Athleten, die angerufen haben und gefragt haben, ob wir das waren.
0: Ja.
1: Da hat man, das war halt auch das, was dazu beigetragen hat, dass einem das sehr, sehr nahe. Nicht nur, dass das, ich meine, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann, mhm. und dass dabei jemand auch noch sein Leben lässt. Aber ja, dass dann, dass man dann gemerkt hat, was da noch aus Deutschland kommt und alle gefragt haben, wie es einem geht, das ging uns schon sehr nahe. Und ähm, gab es noch Athleten,
0: die basierend auf dieser Meldung dann halt ihr Trainingslager gecancelt haben bei dir? Nee,
1: gecancelt nicht, aber es war deutlich zu spüren, dass das ja auch alle betroffen hat, ne? Also weil, weil jeder wusste, gut, ähm, auf dieser Straße äh, fahren wir auch in Routen von uns lang und jeder kennt diese ewig lange, gerade Straße und man fragt sich, wie kann man da eine ganze Gruppe abräumen? Also einfach diese Hilflosigkeit zu wissen, das war keine scharfe Kurve, die, die sind bestimmt auch nicht zu zehnt nebeneinander gefahren und wenn, hätte das die Autofahrerin auch sehen müssen und vielleicht mal hufen oder... Ja klar. Aber nicht einfach reinfahren. Ja, blöde Sache.
0: Allerdings, ja. Ähm, so bei deinem Trainingslager, wenn es davor, ja, wenn du so kurz davor stehst, halt, mit deinem Trainingslager dann zu starten, worauf freust du dich dann am meisten?
1: Ähm, am meisten sind es wirklich die Leute, auf die man sich freut, weil die Leute kommen hierher, sind zumeist sehr entspannt, weil sie sich ja auch freuen, dass sie ihr Trainingslager haben, ihren, ihren Urlaub haben. Man kann es ja nicht sagen. Wir sind ja immer im Ausland äh, oder im südlichen Ausland, weil das Wetter einfach tonnenweise besser ist. Also die Stimmung in so einem Trainingslager ist eigentlich immer sehr, sehr gut und man hat im Falle eines Veranstalters, der das drei Monate macht, drei Monate einfach Sonne, gutes Essen, nette Leute und kann dem, was wir lieben, nachgegangen werden, nämlich dem Sport und zwar jeden Tag. Klar, sicher. Aber
0: ist ja mal so. Es sieht nach außen hin halt mir toll aus, bei. Ähm, gut, wir hatten uns vorher auch über Video heute mit unterhalten, dann war es halt total braun gebrannt, aber ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend vor, oder? Ich meine, du bist ja dann letztlich von von morgens bis abends halt permanent involviert.
1: Genau, also die die Belastung, die Arbeitsbelastung, die man sich ja aber selbst rausgesucht hat, das ist, ist, das natürlich, ist natürlich ähm, nicht gering. Und zwar das, was das Anstrengendste an der Geschichte ist, dass du halt 24 Stunden Ansprechpartner bist. Mhm. Wir machen bei Tricamp alles gerne selbst weil oder sind zumindest immer gerne selbst die Ansprechpartner, zum Beispiel auch für die Shuttles. Und wenn jetzt Leute früh um sieben oder um acht den Heimflug haben und der Shuttle kommt nachts um halb vier nicht, dann wissen die, wo ich wohne, und haben meine Telefonnummer und das klingelt dann. Und das, okay. passiert, das passiert halt in drei, vier Monaten, die man dann da ist, äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber fünf bis zehn Mal, weil irgendwas klappt ja immer nicht.
0: Klasse. Das heißt, dann stehst du geduldig auf und sagst, okay, ich fahre euch.
1: Entweder fahre ich es oder oft kriegt man es ja auch hin, weil wir die Telefonnummern der Ansprechpartner haben, im Zweifelsfall von dem Shuttlefahrer, ja. dass dann da anruft und fragt, äh, wo bist du? Und dann sagt er, ja, ähm, musste noch tanken, bin gleich da. Aber <lacht> es ist ja auch mehr als verständlich. Ich meine, wenn jeder sich, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist im Urlaub und weil vor 20 Minuten sollte der Shuttle mich abholen, aber er ist nicht da. Also das ist so ein Fall, von dem man halt sagt, gut, dann egal, ob du früh um sieben die nächste Königsetappe hast, dann, dann musst du halt nach um halb vier raus. Mhm, sicher. Ja, man macht es ja im Endeffekt gerne, weil man hat mit den Leuten ja auch eine gute Zeit gehabt und wenn man helfen kann, ist das ja gut und es ist ja nicht so, dass jeder Shuttle nicht klappt. Das war halt jetzt mal eine Sache und man ja. sagt, ja, man kann auch mal nachts um vier arbeiten.
0: Sicher, klar. Für die Hörer da draußen, die jetzt schon Trainingslager gebucht haben, sei es bei dir, sei es bei anderen Anbietern, hast du so den ultimativen Best-Tipp?
1: Mein Best-Tipp wäre, dass man sich eben keine zu hohen Ziele setzt, die einem dann vielleicht die, die Woche oder die zwei Wochen Trainingslager zerstören, weil man an diese Ziele gar nicht rankommen kann, sondern dass man sich einfach bewusst wird, was was möchte ich erreichen, was passt sinnvoll in meinen Trainingsplan und dass man auch ein bisschen das Leben lebt. Ja? Das heißt, dass man auch mal verrückte Sachen macht, zum Beispiel statt halt noch eine Einheit über 100 Kilometer, wie gesagt, kann man auch mal einen trail aufmachen. machen, das bringt uns auch was, das bringt vor allem unglaublich viel Freude, wenn man es noch nicht gemacht hat, man sieht Sachen, der Insel Mallorca hier ist unglaublich schön und wenn man man kann auch andere Sachen sehen als nur die Straßen. Ja, Spaß haben, sich nicht abschießen, weil wenn man einfach bisher in den Wochen immer nur im Winter 100 bis 150 Kilometer maximal gefahren ist und kommt dann eine Woche nach Mallorca um 1000 Kilometer. Das, ich habe immer wieder Athleten, die sagen, nee, also in der Woche unter 100 1000 Kilometer fahre ich nicht heim. Die haben davon nichts, ja. Das können sie daheim nicht wieder umsetzen. Höchstwahrscheinlich sind sie noch krank und ähm, der Spaß muss auf jeden Fall dabei sein. Für interessierte Hörer da draußen, die
0: jetzt mehr über Tricamp erfahren möchten, über, deine, über dein, dein Trainingslager, wo können
1: die mehr Infos kriegen? Ja, wir sind vor allem bei Facebook und Instagram aktiv. Mhm. Da unter Tricamp einfach mal suchen, da findet man uns. Bei Instagram ist die genaue Adresse tricamp unterstrich.de und bei Facebook ist es Tricamp Professional Training for Everyone. Und dann haben wir auch noch unsere Website www.tricamp.de.
0: Verlinken wir alles in den Shownotes zu diesem Lager-Talk. Und wann, wann steht das nächste Trainingslager nach diesem Finca-Triathlon an? Oder nach diesem finca -Triathlon camp an?
1: Genau, das nächste Lager ist unser, ist unser Heimat-Tricamp in der Fränkischen Schweiz. Das ist also ungefähr 30 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem ich wohne und aufgewachsen bin. Der Ort heißt also der Ort, in dem das Trainingslager stattfindet, heißt Pfeilbronn. Das ist wirklich im Herzen der fränkischen Schweiz. Das ist ein ziemlich hügeliges Gebiet, auch ein spektakuläres Camp. Da schlafen wir auf einer hüttenähnlichen Behausung, also berghüttenähnlichen Behausung, die aber komplett ja mit Restaurant und allem, also man verzichtet da auf nichts, aber es hat einen ganz eigenen Charakter und ja, super Camp. Toll. Ist das schon ausgebucht oder gibt es da noch Plätze? Das ist leider schon ausgebucht. Äh. Aber die Warteliste ist nie zu unterschätzen, weil, wie gesagt, es gibt immer Leute, die eine Woche vorher merken, dass sie leider nicht teilnehmen können. Und ähm, die Plätze schreiben wir dann zum Beispiel über Facebook wieder aus.
0: Okay. Und dann habe ich in der Vorbereitung des Gesprächs noch gesehen, dass ihr auch noch ein Vorbereitungscamp für Langdistanz, Mitteldistanz anbietet.
1: Genau, das machen wir dieses Jahr zum ersten Mal. Okay. Ähm, und zwar predige ich meinen Athleten immer, wenn die fragen, wann soll ich denn ins Trainingslager kommen, sage ich denen immer, am besten vier Wochen vorm Hauptwettkampf. Da die in unserer näheren Umgebung, also ich spreche hier von Rot, Frankfurt, Hamburg, Klagenfurt, ähm, alle zum ungefähr gleichen Zeitpunkt stattfinden, ja. bis auf ein, zwei Wochen, bieten wir genau vier Wochen vorher, das ist dieses Jahr sogar in den Pfingstferien, in Zell am See ein Camp an, verbinden das noch spektakulärerweise mit dem Glocknerkönig. das ist ein Bergradrennen als härteste Einheit sozusagen,
0: mhm.
1: die wir da am Sonntag machen. Und ähm, das ist soll sich jetzt auch nicht wieder überkanttitelt anhören. Das ist für alle Leistungsklassen. Das heißt, wir werden wieder auf das Niveau der Teilnehmer eingehen und so unsere Gruppen einteilen. Wer damit hin möchte, das ist noch nicht ausgebucht. Ja, wir werden da vor allem lange und etwas schnellere Radeinheiten machen, weil wie gesagt, das soll ja direkt auf das ähm, auf den bevorstehenden Wettkampf. Vorbereiten.
0: Okay. Wie, wie lange
1: dauert das Camp? Das Camp dauert vier Tage, das heißt Donnerstag bis Sonntag. Ist halt nochmal so ein Leistungspiek, den man setzt, um, ja, der Körper reagiert ja immer auf Reizsetzungen und kurz vor dem Hauptwettkampf soll ja der, die höchste Reitsetzung stattfinden und dazu ist dieses Camp gedacht.
0: Also verlinken wir ebenfalls in den Shownotes und äh, Hörer da draußen, die noch Interesse haben, an einem Trainingslager teilzunehmen oder an diesem Trainingscamp, äh, insbesondere als Vorbereitung für Langdistanz, Mitteldistanz im Ende Juni, Anfang Juli. Schaut euch an, tricamp.de. Super, hey, dann sind wir schon am Ende des ersten Lager Talks jetzt angekommen. Äh, freut mich riesig, dass du heute die Zeit genommen hast äh, auf Mallorca weil ich denke, du hast eine Menge Menge zu tun dort.
1: Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und, ähm, weiterhin ähm, unfallfreie, gesunde äh, Trainingslagerzeit auf Mallorca. Auch ja, eine tolle rest saison
1: 2018. Vielen, vielen Dank und wir hören uns dir auch eine gute Zeit. Danke sehr. Ciao, ciao. Ciao, mach's gut. Das war der Lagertalk mit Tobias
0: Heinze, Geschäftsführer von Treecamp. Du möchtest mehr über Treecamp erfahren? dann besuch die Website tricamp.de. Hat dir der Lagertalk mit Tobias gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich sehr über deinen Kommentar unter dem entsprechenden Social Media Post zu diesem Trainingslagertalk beziehungsweise auf der Website triathlon-podcast.de. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast bzw. dem Lagertalk-Format wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.